0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando el punto 226. Una de las consecuencias de la fe en el único Dios es que usemos bien de las cosas creadas. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en su primera meditación llamada Principio y Fundamento, entra también en este tema, en esta cuestión. Y él formula pues, un principio que se ha hecho ya muy un clásico en ¿no? la teología espiritual. Usar de los bienes creados en tanto y cuanto. En tanto y cuanto me acercan a Dios, los uso. En tanto y cuanto me alejan de Dios, me desprendo de ellos. O sea, Ignacio de Loyola era un hombre tan místico como práctico. ¿eh? Y la verdad es que conjugar la mística con la estética práctica es muy importante, para no tener pues, una espiritualidad muy, digamos, sentimental, muy afectiva, pero que luego no tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. ¿Eh? Entonces él dice, vamos a ver, si Dios es eterno y los bienes son pasajeros, yo lo que tengo que hacer es usarlos en tanto y cuanto me ayudan a acercarme a Dios. ¿Mm? Es como decir, si yo, vamos a ver... Yo tengo que alcanzar algo. Si, si está muy alto, pues yo pongo un taburete y me subo encima del taburete. Si está más bajo, no voy a ser tan tonto de subirme del taburete porque me aleja de lo que quiero coger. Más bien tengo que hacer lo contrario, tengo que agacharme. O sea, lo importante es coger la comida que Dios me da. Y para eso me sirvo de un taburete o no, o me agacho, hago lo que fuere. El hombre debe de proceder usando o privándose de las cosas según el fin al que está llamado, que es buscar a Dios. ¿no? O San Ignacio presupone pues un camino personal para cada uno, que no todo el mundo va a tener que usar de los bienes en la misma medida, porque Dios ha pensado para cada uno una vocación determinada. O sea que no está escrito para entendernos para todo el mundo qué grado de desprendimiento de los bienes tiene que tener y qué grado de. No, porque cada uno tiene una vocación de vida, un estado de vida y unas circunstancias dentro de las cuales tiene que discernir. Cada uno tiene que discernir eh, pues en qué grado tiene que poseer o desprenderse de las criaturas según su relación con Dios. Es Dios quien nos va haciendo descubrir nuestro camino personal y concreto. Ahora sí, el criterio, ese es un criterio para todos igual. El criterio es usar de las criaturas en tanto y cuanto me ayuden a la comunión con Dios y desprenderme de ellas en tanto y cuanto me estorban para Dios. Pero eso, aplicar ese, ese, ese criterio pues para un padre de familia o para un monje o para un soltero no, no, posiblemente no tenga las mismas consecuencias, no las tiene. La creación que viene de Dios no es del hombre, es de Dios. Nosotros no somos dueños absolutos, sino que Dios nos ha dado la creación, los bienes creados como un don. ¿eh? Y entonces nuestra actitud cristiana tiene que mirar con, con aprecio todo lo que Dios ha creado, o sea, no lo despreciamos. Todas las cosas son buenas, incluido el dinero, incluido el dinero. ¿eh? El desprecio de los bienes creados no sería eh, propio de una actitud cristiana, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo que apreciamos las cosas, somos capaces de renunciar a ellas por amor. O sea, no es que renunciemos a los bienes creados porque sean malos, sino que reconociendo que son buenos, estamos dispuestos a renunciar a ellos por algo mejor, porque es que el seguimiento a Dios no, nos puede exigir el desprendernos de ellos. Es el Señor el que invita a renunciar, a dejar las cosas pero siempre sintiéndonos más libres, para que no nos atemos a nada, para que seamos libres para seguir la voluntad de Dios. Dios nos quiere libres, ¿no? Este es el criterio para el uso de las cosas creadas, que, que, que seamos libres en el seguimiento de Dios, que los bienes creados sean, sean alas para volar hacia Dios, no sean cadenas que nos atan. O sea, los bienes creados pueden ser unas alas, unas plumas para volar hacia Dios, o pueden ser unas cadenas que me ata. Entonces, si son cadenas, quítatelas. Y si son plumas para volar, vuela. Y no te dediques a enseñar las plumas, como los pavos reales, que enseñan las plumas y no vuelan. Oye, pues eso no. Nosotros de tener plumas, tenemos que tener plumas de águila para volar. Tener plumas para enseñarlas como el pavo real, eso no funciona en la vida cristiana. Y de lo contrario me desprendo de ellas. Si no es para volar, pues toma, toma mis plumas, que no las quiero. Perdonad que ponga así un, ¿eh? un, un ejemplo tan avícola, perdón. Dice, el Señor quiere darnos todo y compartir con nosotros su vida, su corazón, sus deseos, sus sentimientos. Él mismo quiere ser para nosotros, eh, darse a sí mismo, ¿no? Para nosotros. Y entonces tenemos que aprender a vivir esta relación de amor con Él y descubrir nuestro propio camino personal y mi relación con Él. Y, y he aquí ¿no? pues la, eh, esta gran enseñanza que el Evangelio quiere introducirnos. La clave está en decir, San Ignacio introduce un concepto, que es decir, el de tener santa indiferencia. Ya sé que este concepto puede, en su formulación, hoy en día nos puede equivocar un poco, porque nosotros por la palabra indiferencia entendemos algo negativo, no santo. La, la indiferencia hoy en día fácilmente pues la equiparamos al pasotismo, es un tío indiferente, pues es alguien que le da igual, ¿no? Que le... no, no se refiere a eso. San Ignacio habla de la santa indiferencia en el sentido de un corazón libre, que en principio, en principio, le es igual... Tener o no tener. Es lo que quiere es lo que Dios quiera. A eso se refiere la santa indiferencia. Querer lo que Dios quiera. Y entonces, tener libertad de corazón para usar o desposeerse. ¿Mm? O San Ignacio insiste en que tenemos que hacernos indiferentes. Y aunque el hombre es también corazón, o sea, somos corazón. Estamos llamados a amar las cosas. No, no somos de cartón piedra. ¿eh? Pero. Es que la clave está en que nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, no se lleguen a convertir en desordenados, que no nos esclavicen, que no nos arrastren. Una cosa es amar y otra cosa es apegarse, dejarse arrastrar por las cosas. El, el problema pues no es que amemos, ¿no? sino que queramos de una manera desordenada. Entonces hay lo que se llaman afecciones desordenadas o apegos del corazón, ¿no? que es una inclinación que no sigue la sabiduría de Dios, que te limita tu libertad, ¿eh? que te está oscureciendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tú tienes un apego al dinero, tienes un apego a, a, al placer, tienes un apego a tu comodidad, que, que, te, que te está haciendo difícil que seas diligente para responder la llamada de Dios. Entonces, eso no es amor, eso es otra cosa, eso es apego. El corazón que no es libre no está abierto a escuchar porque está aferrado a su apego. ¿Eh? Solo el corazón libre de toda afección puede conocer la voluntad del Señor y cumplirla. Entonces la clave está en pedir la gracia, eso lo dice San Ignacio, no, pedir la gracia de tener desapego a las afecciones desordenadas. Y a esto le llama ¿eh? San Ignacio de Loyola la santa indiferencia. La actitud del corazón que se hace libre para agradar a Dios en todo y siempre. Supone docilidad con Dios y supone también exigencia con uno mismo. Supone ser decidido y saber cortar, ¿eh? saber cortar. Y esto puede costar, claro que puede costar, porque le repugna a nuestra naturaleza cuando le, ¿eh? le pegamos un corte, ¿no? Para esto hay que estar enamorado de Dios y al mismo tiempo ser exigente con uno mismo. Es un, un enamoramiento ¿eh? un enamoramiento exigente. Luego, santa indiferencia no tiene que ver nada con apatía. Santa indiferencia más bien tiene que, tiene que ver con la lucha por la libertad del corazón para seguir a Dios. ¿no? La madre Teresa de Calcuta decía en una ocasión, en una famosa entrevista a la BBC, decía ella, si... Vamos, a ver. Si tengo que dormir ¿eh? debajo del puente, duermo debajo del puente sin ningún problema. Si un día tengo que dormir en un palacio porque resulta que es necesario porque, porque, porque tengo que tener un encuentro, dormiré ese día en un palacio. Es decir, es el, la indiferencia del corazón, no el apego del corazón. ¿eh? Yo me imagino a la madre Teresa de Calcuta en alguna ocasión durmiendo en un palacio... Pero vamos, sin mirar siquiera ni por la ventana eh, aquello que, que nosotros hubiésemos dicho, mira dónde estoy, voy a mirar, voy a sacar fotos eh, para ver el sitio en el que he estado luego les enseño eh, a los míos y les digo, mira, mira dónde estuve, mira, bueno, yo me imagino a la madre Teresa, o, o a los santos, vamos, o a Jesucristo, ¿no? o a la Virgen Nuestra Madre, que si tuvo que estar un día, pues en una.. También Jesús entró en casa de los ricos, ¿eh? y, y Jesús ahí estuvo ¿eh? y disfrutó. ...de esa presencia, pero sin apegarse a ella, ¿no? No la envidió. ¿Mm? Nosotros envidiamos ciertos sitios, ciertos lugares, ¿no? Era un hotel de no sé cuántas estrellas, ¿no? Era un hotel de... Pero, ¿qué hotel, no? Jesucristo ten, tenía un hotel de mil estrellas, ¿no? De cinco estrellas. Vamos, que cuando dormía en el suelo miraba al cielo y estaba lleno de estrellas. El hotel de Jesús era de mil estrellas. Bueno... Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros muchas cosas, ¿no? Joder, es un, un hotel magnífico, pero ¿qué hotel? Psst, aquí. Si aquí hay mucha gente que duerme en la calle. El hotel de Jesús era de mil estrellas. Lo dice el Evangelio, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Allá donde termine el día, pues se acuesta y mira al cielo. Y no le da miedo dormir allí. ¿Mm? O sea que hay una lección muy grande de, de un corazón libre libre y, de, y, y desapegado ¿eh? en el seguimiento en el seguimiento de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Y concluye el punto 226, que estamos comentando, usar bien de las cosas creadas, con una cita de un santo, que igual no nos sonará, San Nicolás de Flue. ¿Sí? San Nicolás de Flue pues es un santo del siglo XV, cuya fiesta se celebra el 2 de marzo, si no me equivoco. Eh, Flue es un pueblo de Suiza ¿sí? eh, y es un santo muy conocido eh, pues en, en Suiza, en aquel país eh, pues cuando él era pequeño perteneció a una asociación piadosa que se llama Los Amigos de Dios, y bueno, pues él se casó, tuvo, eh, era, era militar, por cierto, y fue capitán, tuvo un hijo sacerdote, luego ya en la, en la última parte de su vida, de común acuerdo con su esposa, se retiró y vivió una vida monacal, etcétera Bueno, bien, pues es un santo de una radicalidad en el seguimiento de Cristo muy grande y además que tiene también la característica que ha vivido estados de vida distintos, ¿no? Bueno, pues y que tuvo que, por lo tanto, en momentos determinados poseer cosas y en otros momentos de su vida desprenderse de ellas, pues no, no tuvo la misma relación con los bienes creados, con el dinero, etcétera. pues cuando era capitán y padre de hijos, que luego cuando eh, con 50 años llegó a esa decisión con su mujer de desprenderse de todo, porque ya sus hijos se habían hecho la vida y se fueron de monjes los dos, o sea, tuvo como estados de vida, ¿eh? San Nicolás de Flue, en el siglo XV, muy distintos. ¿no? Bueno, pues él tiene una oración escrita por él que dice Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y, y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti una oración curiosa, porque en el fondo, fíjate, dice quítame, quítame y dame, ¿no? En primer lugar, quítame los bienes que me apartan de ti, dame lo que me acerca a ti. Yo este quítame o dame lo interpreto de dos maneras. Por una parte es, dame la gracia para que yo sea capaz de desprenderme, o sea, quítame estos bienes es... Hombre, soy yo el que tengo que desprenderme de ellos, porque estoy con el corazón apegado a... ¿eh? Pero dame la gracia para que pueda desprenderme. Y la segunda interpretación que, que pienso que se puede hacer a esta expresión, quítame, es que a veces ocurre que nosotros no tenemos la suficiente generosidad para desprendernos de los bienes materiales y entonces el Señor, en su providencia, ya se las arregla a Él para quitárnoslo, ¿eh? O sea, que a veces, yo qué sé, pues llega una crisis económica o llega una prueba, perdemos el trabajo y también tenemos que interpretarlo como pruebas de Dios en las que Él quiere que nos desprendamos de, lo, de los bienes y pongamos nuestra confianza más en Él. Entendedme lo que estoy diciendo. No estoy yo queriendo decir, mmm, bueno, pues que Dios esté ¿eh? desde el cielo diciendo... A este le quito el trabajo, a este le doy eh, pues un, un, accidente, un accidente de coche. No, no lo digo en ese sentido. Nosotros entendemos siempre que una cosa es el querer de Dios y otra cosa es el permitir de Dios. Esa distinción siempre se ha hecho. Y Dios no querrá nunca eh, pues un mal, pero sí querrá que nos sirvamos de ese mal para extraer un bien en nuestra vida. Dios permite los males para los bienes espirituales de Dios. De, de nosotros. ¿M? Con lo cual, cuando decimos, ¿no? Señor, quítame. ¿m? Pues posiblemente quítame los bienes, todo aquello que me impide llegar a ti. Estamos pidiendo, dame la gracia para que yo me desprenda de lo que me estorba en mi camino hacia ti. Y también, si en algo no soy generoso para desprenderme de ello, mira, Señor, quítamelo tú. ¿M? Quítamelo. Es decir, que yo tenga la, la capacidad de hacer una lectura de todos los acontecimientos de mi vida en clave de providencia. Es decir, mira, Dios sabe más. Y hay cosas que a mí me han sucedido en la vida que teóricamente son gracias o desgracias, pero Dios sabe más. ¿Mm? Y dice finalmente la oración, ¿no? Señor mío, quítame lo que me aleja de ti. Dame lo que me acerca a ti. Despójame de mí mismo para darme todo a ti. O sea, al final la clave está... La clave está en el despojamiento de mí mismo, porque a la hora de desprenderse de los bienes materiales, el bien del que más nos cuesta desprendernos es el propio ego, desprenderme de mí mismo. Mira, eso es lo más complicado. ¿eh? Porque aquí hasta el pobre más pobre tiene amor propio. O sea, ese, eso es lo que más te cuesta desprenderte. Te puedes desprender antes del dinero del banco que de tu amor propio. Entre otras cosas porque la vanidad suele ser más tentación que el materialismo todavía yo creo. La prueba es que hay gente que está dispuesto a pagar un dinero pues, por tener un título. Mira, si pago tanto dinero tengo el título de marqués o el título de qué. Madre mía, oye, y es capaz de dar el dinero pero la cosa es tener el título, ¿no? O hay alguien que dice, mira, yo voy a dar no sé cuánto dinero y voy a ser presidente de un equipo de fútbol que se va a hablar mucho de mí. Voy a perder un montón de dinero con, el, con, el, con este equipo, pero bueno, pero voy a ser súper famoso. O sea, es curioso. O sea, la vanidad es una tentación todavía mayor que, que la del materialismo, ¿no? Y por eso cuesta más desprenderse de ti, de ti mismo que de los bienes materiales. ¿no? Entonces, desprenderse de uno mismo, ¿qué supone eso? De mis planes de mi cuota de protagonismo, de que se hable de mí, de que se me estime, de que se me valore. Anda que eso nos escuece que no veas tú. Eso nos escuece mucho. ¿eh? Y el Señor nos pide desprendimiento también de eso. Vamos a ser claros, también de eso. ¿eh? Es una gracia que tenemos que pedir. ¿no? Voy a terminar volviendo a leer esta oración de... San Nicolás de Flue, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. ¿Eh? Esta es una consecuencia, por lo tanto, de nuestra fe en el Dios único y eterno. ¿eh? El usar bien de las cosas creadas y tener libertad plena libertad en el seguimiento de Cristo nuestro Señor. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de nuestros oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, aunque no hablamos. Buenos
2: días, monseñor, soy Paqui de Alicante.
1: Adelante, Paqui. En mi dificultad está en
2: desprenderme de los bienes espirituales. Le señalo, en mi directorio espiritual y también mi párroco, el señor obispo, ha decidido hacer unos cambios y ahora en septiembre se marchan. Entonces, yo esto lo estoy viviendo con mucho dolor, a pesar de que yo a los ministros nuevos que vienen ya los tengo aceptados. Esta es mi pregunta sí. Y mira, mi dirección espiritual me lleva a
1: Dios sí. Pues mire, usted es muy interesante el caso que usted expone Lo bueno a veces de estas preguntas es que nos hacemos un bien unos a otros escuchándonos. Nos dice el oyente, bueno yo creo que tengo un apego a los bienes espirituales Porque claro, resulta que el obispo ha hecho unos cambios de la parroquia y claro, yo les tenía un cariño y un afecto pues, a los sacerdotes con los que me he confesado, con los que tal con los que me han ayudado, que ahora les cambia y, y, y yo sé que los que vienen también serán muy majos. Pero, pero claro, me cuesta un montón de... Muy interesante esa consulta, porque uno también se puede apegar a los bienes espirituales, no solo a los materiales. Que San Juan de la Cruz, cuando habla de esto, de, del camino de las nadas, para llegar al todo que es Dios, ¿eh? él dice, también uno se puede pegar a un rosario, y se puede apegar a un breviario, y se puede apegar a un sacerdote. Y no me estoy ya refiriendo a un apego de tipo, no sé, sensual, en el que puede haber una tentación eh, pues contra el celibato. No, 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 no me refiero a eso. ¿eh? Me refiero a un apego estrictamente espiritual. Puede haberlo. Y, y vea usted como una providencia de Dios, el que haya habido ese cambio de destinos, porque igual usted necesitaba que le hiciesen ese cambio para purificarse de ese apego. Esto es lo que hemos leído en la oración de hoy de San Nicolás de Fluye. ¿no? Señor, quítame y dame cuando me convenga, para que yo sea más libre en el seguimiento. O sea, usted vea como, una, como un regalo que Dios le ha hecho, ese cambio de destino, porque el hecho de que ahora le estés cociendo tanto, es porque había algo de apego. Si su corazón hubiese sido libre como tiene que haber sido libre, hombre, pues le hubiese dado pena, ¿no? Pero no, hubiese, no, hubiese, no le hubiese dado eh, esta especie de sufrimiento interior pues un poco desmedido que ha tenido por ese cambio en el destino de los sacerdotes, ¿no? Hay que amar sin apegarse y eso la verdad es que es, es complicado porque tenemos un corazón que tiene una tendencia al apego muy grande. Nos apegamos a las cosas, ¿eh? Nos apegamos a las cosas muy, muy fácilmente, es, es pues eso, ¿no? Amamos, o a los hijos también, ojo, ocurre lo mismo con los hijos. Les amamos mucho, pero luego nos apegamos y cogemos celos eh, hacia el novio o la novia que se han echado y, y, es, y montones de cosas. ¿eh? O incluso vemos mal que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener vocación religiosa, porque nos la van a quitar en el convento y no voy a ser yo el que, o sea, eh, el apego es muy fácil, ¿no?, en nuestra vida. Damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, tengo una duda que me hace, algunas veces, pues me, me hace contrariar un poco la actitud que tomo en esta decisión. Mire, cuando, son las dos cosas eh, es del Evangelio. Cuando el Señor dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Que no a esto. Entonces, eh, luego está la otra el otro evangelio que dice: no pongamos el celemín debajo de la mesa, sino que la pongamos encima para que se vea, para que haya, haya luz. Quiero decir, para que veamos que Jesús está presente en, mediante las cosas que, que nosotros somos esa luz por medio de lo que hacemos. Entonces, sinceramente. Eh, de, debido a los desprendimientos de, de los bienes y las cosas, eh, yo a veces pienso que si se comenta, no por, 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 por recibirte y decirte que eres buena persona, sino por, por el hecho de que, dice, por los hechos los conocerán, pues esos hechos no los damos a conocer, de que damos nuestras nuestras... ...perdón, no, estoy nerviosa... ...sí,
1: sí donativos, eh, etcétera,
2: sí. ...damos nuestras... ...nuestras donaciones... Sí. ...pues entonces... Mm, ...estamos, no sé... Eh, ...ocultando a la gente, por ejemplo... ...que no tiene fe... ...pues que no ve cosas en nosotros... Mm, ...si tanto las ocultamos... ...no sé, padre... Eh, sí. ...siempre tengo este Está ...esta duda. comparación con un evangelio y con el otro...
1: ...de acuerdo... ...¿me
2: explicar, por favor?
1: ...sí... Pues mire, usted no es fácil, yo también esa, esa especie de duda interior la he tenido en más de una ocasión. ¿eh? Entonces yo creo, yo interpreto de la siguiente forma, ¿eh? y es una interpretación personal, pero bueno, la comparto con, con usted y con ustedes. ¿no? Me parece que nosotros no tenemos que tener miedo a ser vistos, pero tampoco tenemos que procurar ser vistos, sino actuar con naturalidad, y cuando somos vistos, somos vistos y damos gloria a Dios y cuando las cosas resultan hacerse en lo oculto, no estamos procurando que los demás las conozcan. ¿eh? O sea, yo creo que nuestro público es Dios, nuestro público es Dios ¿eh? y tenemos que procurar actuar con esa libertad de no hacer o dejar de hacer porque haya ojos que nos estén viendo y nos estén mirando. Y, cuando lo que hace, y si, por ejemplo, en un momento determinado ¿eh? sale una conversación en la que se está hablando de cómo utilizar los bienes y entonces nos toca a nosotros hablar, pues uno podrá y deberá quizás decir ¿eh? en ese momento porque se está hablando de ello, ¿eh? cuál es su, su interpretación que él hace de cómo desprenderse de los bienes, pero por otra parte no, no estará diciéndolo para exhibirse o cuando no viene a cuento eh, pues, el tratar de ese tema, ¿no? Creo que ese equilibrio es importante, ¿no? Es decir, hacer las cosas ante Dios de manera que Dios se sirva de ellas para que sean testimonio ante los demás, ¿no? Pero, claro, ocurre una cosa, que si soy yo el que, el que quiero vender el producto, ¿eh? quiero venderme a mí mismo delante de los demás, posiblemente me voy a equivocar. Voy a dejar que sea Dios el que se sirva de mis actos, no voy a irlos yo pregonando ante los demás. ¿eh? Que sea Dios el que administre mi testimonio. Voy a despreocuparme de que yo saque todo el rédito a lo que hago para que lo conozca todo el mundo. Mal asunto es ese. ¿Eh? Que sea Dios mi representante, entre comillas. ¿eh? No voy a yo a preocuparme de representarme a mí mismo eh, y a sacarle bueno, pues a sacarle rédito a mi testimonio. Damos paso siguiente oyente. Buenos días. Yo lo
2: quité después.
1: Buenos días, adelante.
2: Pues sí, sí, buenos días. Sí,
1: adelante, le escuchamos.
2: Mire, yo, yo cuando iba, iba a misa, soy muy cristiana, creo en Dios con toda mi alma. Pues resulta que, que yo iba a los domingos a misa, con mis niños y tal, bueno, ellos son grandes, ellos no suelen ir a misa, yo inculco en casa, pues eh, lo bueno que es el señor, venigo a la mesa y, y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. y yo mmm, ahora voy cada día a misa, suelo ir me siento bien o sea, con fuerza pero mmm, mi María no lo entiende esto, entiende que, mmm, que, que no entiende cómo puedo ir a misa, es, dice que es una falta, es falta de a ver, el tiempo es perdido. Entonces, digo, yo le digo, no es perdido, es, es ganado. Pero, pero no me entiende. Bueno, una explicación
1: más, bueno, explicación no me... Bueno, adelante. Bueno, pues además también ha tenido que coincidir, ¿no? Pues que llegue su marido y ya nos hemos dado cuenta que ella, pues, se ha puesto nerviosa, ¿no? Vamos a ver, pues, eh, forma una de las cruces del matrimonio, obviamente es el no poder eh, compartir mmm, el, el ideal más grande que podamos tener en nuestro corazón. ¿eh? Yo creo que eso es una cruz grande y también además acompañada por el decir, Joy, fruto de esta falta de unidad en el matrimonio, pues todavía hace más difícil la transmisión de la fe a los hijos porque ven cierta incoherencia, descoordinación y es mucho más fácil que un hijo se agarre pues, en eh, tiempo de tormenta y de divisiones y de falta de un criterio, pues se agarre el hijo a lo que le resulte más cómodo en cada momento. ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que el sufrimiento también hay que canalizarlo. El sufrimiento, si no se sea si no se le da un sentido, si no se ofrece a Dios con un sentido, es un sufrimiento autodestructivo. Y bueno, Dios ha querido que usted, que usted tenga más fe que su, que su marido, o sea, bueno, Dios ha querido. ¿eh? También está en ese Dios ha querido, es una expresión que también hay que decir que supone la colaboración o no colaboración que hemos tenido cada uno. ¿no? Pero bueno, quiero decir que de facto ¿eh? es así, que usted tiene más fe que su marido. Y estoy seguro que Dios querrá de usted que, que sea testigo de su fe ante su marido. Para ser testigo de, de, de su fe ante su marido, tiene que verle a usted gozosa ¿eh? en su fe, pero al mismo tiempo... ¿Cómo le diría? Pues con, eh, sabiendo llevar su sufrimiento de manera que no sea autodestructivo, que no sea un sufrimiento porque su marido no sea lo creyente que debiera de ser, pues que esté minando su relación con él. ¿Eh? Yo creo que mm, si a usted le lleva eso a la angustia y la angustia le lleva a que sus relaciones con él sean tensas y sean... O sea, tiene que procurar ser testigo de su fe. De una manera en que su marido diga, bueno, mi mujer, lo, lo cierto, lo cierto es que tiene más paz, más alegría, ¿eh? y el hecho de que él no comprenda, o que incluso sea un tanto celoso, de sea de los que pretenda que siempre la mujer esté a lado suyo, etcétera bueno, pues son cosas de las que él tendrá que purificarse. Usted también lo que no va a hacer es dejar de hacer lo que tiene que hacer porque su marido pues, sea un poco obsesivo-posesivo. ¿eh? Eso, eso no, puede, no puede hacerlo. Tendrá que tener cariño... Paciencia, pero al mismo tiempo también tiene que tener personalidad. Y conjugar estas cosas, sé que no es fácil, pero obviamente hay que conjugarlas. Y su capacidad de, de intercesión, su Eucaristía ofrecida por él y por los hijos, tendrá un valor infinito. Y a, a ese valor infinito de la misa se ofrece su ofrenda, que su ofrenda es como ser alegre, cariñosa paciente, Pero tener personalidad, pero no ceder en las manipulaciones que uno entiende que no son dignas, etcétera, etcétera. Creo que todo ello conforma ¿no? pues, eh, la, la prudencia, la forma de actuar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.